Buenos días, buenos días, buenos días. Eh, uy, mira, se me cayó. Acabo de dañar mi micro justo al arrancar. Buenos días con todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy es lunes 14 de noviembre del año del señor 2022. Son las 8 y 12 más 1 de la mañana. Eh, el señor Jefferson Sanguña está acomodándose en su sillón. Porque, ¿Qué crees? Que yo te voy a dejar pasar así nomás. Si tú no me dejas pasar a mí. Eh, el Chema va a entrar ahora, como hagan como que no lo ven en este momento. Es un día importante en la República. Gracias, Chemita. Si ves que lo bañé, ¿te das cuenta? ¡Ay, ay, tengo mi micro en el ojo! ¡Ay, ay, auxilio! Listo, ahí estamos. Gracias, Chemita. Eh, es un día importante en la República. La Asamblea vuelve a ser protagonista para la gran eh, parte de los políticos, para gran parte de los políticos, una vez que Fernando Villavicencio ha sido sancionado por primera ocasión, hoy se intentará una segunda sanción de 30 días y según el propio Fernando, con quien me reuní eh, hace unos días, se intentará otra sanción esta semana para completar los 90 días y tratar de tenerlo fuera de la Asamblea de forma permanente. Esa sería la estrategia que... Una oposición a Fernando Villavicencio que ha surgido de forma multipartidista, el Partido Social Cristiano, el Pachacutic, el, eh, no, eh, el Correísmo, eh, y me falta el oficialismo, no está de frente pero está de costado. Ana Belén Cordero asume la presidencia eh, temporal de la Comisión de Fiscalización que hasta ahora dirigía el señor Villavicencio. ¿Puede Ana Belén Cordero investigar casos como Danubio? ¿Puede Ana Belén Cordero investigar casos como cuando surjan las empresas eléctricas de Quito? ¿Puede Ana Belén Cordero investigar casos cuando surjan como los radares que se quieren entregar en el Ministerio de Transporte y Obra Pública? Son preguntas. Yo es que hago preguntas. ¡Ay, Chema, se movió en el micro! Vamos a pasar a la palabra Jefferson Sanguña para que aquí hagan la magia sin que ustedes se den cuenta. ¿Cómo están, amigas y amigos de La Posta? Bienvenidos todos a un nuevo programa. Qué gusto poder empezar una nueva semana junto a ustedes, acompañándolos de sus mañanas, mientras están desayunando, mientras están alistándose para ir al trabajo. Siempre gracias por su fiel sintonía de todas las mañanas. Bien mencionaba Anderson en la introducción del programa, varias cosas de qué hablar. Sin duda, lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional marcará la agenda de esta semana. Y no solamente eso. Hoy a las 9 y 30 estará dando su versión el señor Carlos Pareja Llanoselli. Again. Una vez que... ¿Perdón? De nuevo. De nuevo, pero en fiscalía. Ay, ya, no importa. Bueno, ahí, ahí iba a dar de nuevo. En teoría, por la denuncia que presentó Ricardo Vanegas, en la que Capaya anunció y confesó que entregó 300 mil dólares en cash al señor Galo Chiribogo cuando era... Fiscal de la República. La pregunta es si es que al señor Galo Chiribogue en algún rato lo van a llamar. ¿Saben quién es el corruptor de este caso? Yo sí sé. Carlos Pareja ya no sé. Emulando <risa> las célebres palabras de Galo Chiriboga. Eh, en el caso de... Oye, Galo era... Primero era un abogado respetado por muchos, eh, pero después era un tipo... Eh, brillante para producir memes era un gran sí. productor de memes sí. extrañamos mucho los que tuiteamos en esa época, William Basal, buenos días con rico sol desde Manta feliz inicio de semana gente de la posta eh, Víctor López muriendo de frío en Baton Rouge, Luciana 
pero puntual para ver la posta. Gracias, querido Víctor. Gracias a todos los que se empiezan a conectar ya la señal de la posta. Yo también me voy a conectar la señal para poder empezar a leer la caja de comentarios. Franklin Castillo, voy a nadar en el mar de lágrimas de los barcelonistas. Por fin entiendo un chiste. Por, por eso la Moni no vino hoy. Yo no se lo quería decir a nadie, pero ¿se acuerdan que la Moni es barcelonista? Claro. Tiene los ojos hinchados de... De Lauca, lo que, les, lo que les hizo Laucas. Oye, aprovechando, eh, yo no sé nada de fútbol. A mí me vale un carajo el fútbol. Pero no me vale un carajo lo que eh, significa la victoria de Laucas. La victoria de Laucas significa generaciones enteras que acaban de apoyar, que apoyaron un equipo que nunca había ganado nada eh, y que hoy acaba de ganar lo más importante que se puede ganar eh, a nivel nacional, el campeonato nacional. Pero más allá de la hinchada, que es importantísima, y de la institución de 70 y pico de años que acaba de lograr por fin, para que vean que nunca es tarde para cumplir los objetivos. Quiero mandar un abrazo y un saludo a Danny Walker, eh, que ha sido la persona que de verdad ha confiado, ha creído en su equipo, eh, y lo ha llevado. A mí me gustan, me lo encontré a Danny Walker el otro día, y le dije, a mí me gustan los equipos chicos que llegan a hacerse grandes, por eso soy del Independiente. Eh, y el Aucas es eso, es el equipo que bajo la administración de Danny Walker ha hecho las cosas como se tienen que hacer. Eh, un abrazo especial para Danny Walker, para la dirigencia del AUCAS, para eh, los jugadores del AUCAS, eh, para el director técnico del AUCAS, que me dijeron que además es venezolano, que sí. es el único venezolano del mundo que sabe fútbol. El señor eh, César, el Tecla Farías. Maravilloso. Bueno, para todos, ya saben, a mí no me importa el fútbol, pero esta es una historia grandiosa, y es una historia grandiosa porque es una historia de esfuerzo, y todo lo que sea esfuerzo es orgullo nacional. Después de 77 años de vida, por primera vez en su historia, quedó campeón eh, Aucas. ¿Por qué le llaman papá Aucas? Eh, porque saben decir que es padre, eh, papá, mantenedor y no sé qué. O sea, es, es ahí una, una, una joda a los, a los grandes equipos porque siempre les, les tienen pisado el poncho. No ves al Barcelona. De la nada le Uy, le qué ganó. loco, ¿no? Sí, tremendo partido. Y qué emocionante ver literalmente a las personas adultas de tercera edad cómo festejaban. Había un, un hincha que subieron una foto, si no estoy mal, uno de los periodistas, don Luigi Marchel, si no estoy mal, subió una foto en la, de, en la que estaba un, un, un viejito, un abuelito con, con exígeno. Estaba, estaba en el estadio con su qué maletita maravilla. de oxígeno y ahí estaba apoyando a la Oxy. Qué no, Emocionante, al máximo. Eh, ya, bueno, qué pena por el Barcelona. Por el Barcelona ya ha ganado 14, 15, o sea, ya. Eh, será la próxima, ya tranquilos, no, no pasa nada. Eh, <risa> Para que vean que aquí queremos a todo el mundo. Yo nunca entendí por qué se pelea la gente por fútbol. Tampoco entiendo por qué se pelean por política, eh, <risa> ni por religión, ni, ni, ni nada. En mi casa sí me enseñaron, se puede hablar de fútbol, de política, de religión, y no, nadie tiene que pelear. <risa> Franklin Castillo, buenos días. Guillermo G., ya saben cómo son, para qué los invitan. Eh, se atrasaron solo, no, solo nueve minutos, para que veas que vamos mejorando, querido Guillermo, eh, por respeto a todos ustedes. Saludos amigos a la posta en especial la Dome, dice Darwin Delgado, la Dome no está, pero le enviamos tus saludos, querida, querido Darwin. Rosa María Hep, buenos días, mis queridos periodistas, aquí tristes por lo que pasa en mi país, pero feliz por el Aucas. Aucas en sus inicios era el papá del fútbol, ganaba cuánto rival se le ponía enfrente. Gracias, querido Fabián García, por la explicación eh, de por qué le dicen papá Aucas, saben que soy un ignorante. Dami Aro, saludos, señores de la posta. Yuli León, saludos desde Italia. Buenos días, queridos amigos. Excelente inicio de semana, dice Luis Santamaría. 
Merci Zavala, buen día, inicio de semana, saludos desde Roma, Italia. Buenos días y feliz y bendecido. Marina fue un mayor, ateo digital, saludos, Café La Posta de Santo Domingo, de Los Áchilas, la tierra de Danilito. Eh, Danilito, mijito. Que, que estará llorando, es barcelonista, ¿no? Sí, ayer estaba. Pero, pero buen barcelonista porque aceptó la derrota y consideraron ¿Ah, sí? que... Sí, sí, buen barcelonista. Bueno. O sea, de esos que Ahí aceptan está. cuando están mal. La Moni también aceptó la derrota. Pero no vino el problema. Llorando. Sí, es... mío, Barcelona! Ay. Y bien, bien hecho ese Quito Díaz, por sobrado le pasa eso. Ahí hecho el que hay que pico el balón. Ya, bueno, bueno, Toma, vamos, vamos a mí el fútbol Toma. me importa poco, hijo. Vamos a lo que me importa. Voy a la política. Oye, eh, hablando de políticos, hubo políticos que se subieron a la camioneta ayer. Que sí, que... Lo vi a Leonidas Isa. ¿Leonidas Isa? Sí, lo vi a Leonidas sí. Isa, así como viva sí, Laucas. Está viendo ¿Qué Ginti? es de Laucas, Leonidas? En, no sé, pero ahí ya salió con que... A lo mejor el más es de Laucas. A lo mejor. Ahí está Don Inti Groninger también mandando lo mismo. La gente dice, oye, tú, tal por cual. Pero a lo mejor el más es de Laucas. Y desde chiquito iba así a quemar el estadio de Laucas. <risa> cuando el, el estadio claro. de Laucas era en el arbolito. Y cuando el Laucas no, no ganaba, el man decía, vamos a hacer... Un paro de las, de las barras bravas. Y las barras bravas... Así, y llegaba una bengalita ya. chiquita. Claro, y ponían llantas y, y no dejaban pasar los jugadores. Claro, las entradas las pedía con subsidio. Queremos subsidio para las entradas. Ya, vamos, basta. Basta de fútbol. Vamos a la política. Vamos, ahora sí. Este es un programa serio. ¿Qué nos ha llevado? La, la seriedad de este programa. Nos ha llevado a ser número uno en Spotify. Y gracias a ustedes por vernos en YouTube y en Facebook Live. Eh, gracias a ustedes. Somos el programa número uno de las mañanas a nivel nacional. Bien, y agradecemos por supuesto a todos quienes confían en este espacio de entrevistas. Una de ellas, la mejor universidad del país. Por supuesto, agradecimiento especial para la Universidad Ecotec. Recuerda que no tienes que estar en Guayaquil para estudiar en la Universidad de Ecotec. Deja entrar a ecotec.edu.es y encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado como la oferta académica de la universidad. Si quieres hacer historia, no solamente tienes que ser de laucas, tienes que ser estudiante de la Ecotec. He dicho. Bien, bueno, bueno. De esta manera vamos con la revisión de los hechos, las principales noticias que sucedieron durante el fin de semana y las portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. El siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil presenta su aplicación Mimunio, una aplicación donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que el de la ciudad. Descarga ya la aplicación Mimunio en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Y ponemos la primera portada de diario El Comercio que destaca Aucas, Marañón y la Copa. Tremenda campaña que se mandó Aucas esta vez. El equipo oriental conquistó anoche el primer título nacional. ¿Quién es Marañón? ¿Perdón? ¿Quién es Marañón? No tengo idea. ¿Y por qué ponen Aucas, Marañón y la Copa? No lo sé. Veamos a los hinchas ahí. ¿Cómo? Vamos a ah. preguntarle a la gente que sepa qué es Marañón. Uy, es muy raro que en una portada tú pongas algo que no sí, se entiende, ¿no? Eh, a quien sepa qué es Marañón nos pone, nos saca de la ignorancia aquí en el, en el chat. Sigamos. Oye, y al final del día mandaste ese regalo a Estados Unidos que prometiste en el programa. Eh, no, 
Porque nunca escribieron por interno. Pues yo ah, nunca escribieron. Que, que yo sepa, no, Luis me, me hubiera avisado. Ah, ya. Yeah. O sea, yo no reviso las redes, la poste. ¿no? <risa> Pero Luis me, que es el, el gran CM de la posta, me hubiera avisado, me hubiera dicho, mira, llegó la dirección de okay. la persona eh, en Estados Unidos. Y yo hubiera cumplido mi palabra. El río Marañón o Amazonas. Ah. ¿Sí? Creo que sí, sí tiene sentido porque el ¿Por Aucas qué? es una de las, o sea, Auca es una de las de las etnias de la Amazonía, entonces tiene mucho sentido. <risa> no río, te sí, 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 sí. Mira, Marco Vaca dice es un río amazónico. Ya ves. Marañón es el nombre de un río. Yo no entiendo el título todavía, pero bueno, ya sigamos. Bien, vamos. Bueno, veamos. Por lo menos aprendimos algo de geografía. Luego vamos a estar como Guillermo Lazo y Carlos Vera ahí en el entrevista. ¿Dónde es el río Pano? <risa> y más ahora que te diga. Marañón man. se llama Alamazonas. Ya es. ¿Y qué tiene que ver el Aucas con Alamazonas? Eso te digo. Auca es una de las etnias, uno de los pueblos indígenas de la Amazonía. Entonces, y por ahí que... pasa el Marañón. Claro. Tengo entendido que así va la cosa. Oye, qué inteligente. Dios mío santo. Marañón es el río Amazonas. ¿Ves? Qué goce. Lean la historia de Ecuador. Dice Oscar Alomoto. Eh, para eso está Vivanco, que está... Es el historiador de la posta. ¡Sigamos! Vamos con más. Siguiente portada, igualmente dedicada al equipo de Laucas, eh, por lo conseguido, la de Diario El Universo. Vamos con la de Expreso, que destaca lo siguiente en el ámbito del IES. La concesión, la vía de rescate del IES que reabre el debate. Actores del sector abogan por ceder la gestión a privados. Uh. Eh, recordemos que se estaba reformando el directorio. Uy, la unidad se calienta. Sí. No Uy. creo que esté muy de acuerdo. No, no Leonidas dice no va a ser, no va a ser paro. Hay, ¿cómo cuento esto? Sin deber la fuente. Es que se van a saber quién es. Entonces, no sí. importa. ¿Eh? Eh, el señor Paricio Caicedo. ¿Cómo cuento esto? A ver. No. <risa> Está jodido. Aguanta, deja una, dar un dato antes. antes una, organiza, organiza. Mientras una asambleísta visitó el Palacio de Carandelet. Ok. Donde un funcionario, no voy a decir quién. Ya, ya la fregaste. Es un desastre. ¿no? Sí. Donde un funcionario, no voy a decir quién es, va a quedar en suspenso quién es, le dijo, oye, nos disculpamos contigo porque eh, te maltratamos cuando te pusimos esa denuncia que luego retiramos eh, porque dijimos que pediste plata, pero en realidad no sabíamos cómo decir que no pediste plata y retiramos la denuncia. ¿Ya? ya. ¿Se entiende, no? Uno de los cinco asambleístas. Ajá. Entonces le dijeron, ¿qué tal si te damos algo? Y dice, no, no, a mí no. Todo bien. Sí, o sea, no, no necesito nada. Ya. O sea, no soy como el 99% de los asambleístas. Ya. Esta es la historia, ¿no? Entonces, esta asambleísta... Ya. Ya. ¿Ya? Sí. Dice, eh, no me va a poder desmentir, algún día le invito al programa y se lo pregunto aquí. Yeah. Eh, porque la historia me la cuenta un testigo presencial. Bueno, esta asambleísta Gisela Molina. Claro, pues es la única mujer que está ahí. Le ofrecen algo. Y dice, no, no, yo no necesito. Uh -huh. Y le dicen, pero seguro, siempre hay alguien, algún amigo al que uno quiera servir. No, la verdad es que no. Mira que no me lo ha contado la asambleísta Molina. Lo, eh, algún día que me invite aquí se lo preguntaré y ojalá tenga la bondad de ratificar la historia. Eh, pero le dicen, ¿segura un carguito pues, para un amigo, alguna cosa? Dice, no, la verdad es que no. Dice, bueno, igual, eh, de, ¿ella es asambleísta por la provincia de...? 
Chimborazo. Es la misma provincia de, eh, de Leonidas, si no me equivoco. Entonces, en Cotopaxi. Es, en Cotopaxi. Yo estaba entre Chimborazo y Cotopaxi. Bueno, en Cotopaxi. Ya. Entonces le dicen, bueno, igual en Cotopaxi no te podemos dar nada. Sí, por Cotopaxi. Porque ahí todo lo maneja Leonidas. Ya. Sí, por Cotopaxi. Ahí todo lo maneja Leonidas. Esa fue la expresión de un alto funcionario de la presidencia de la República en conversación con la asambleísta Molina. Vamos a llamar a la asambleísta Molina para que nos cuente la historia, porque además habla muy bien de ella, de una persona que le ofrecen cosas no. que la llevarían a la institución y dicen que no. Y ella no. Eh, y le dicen, no, 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 igual no te podemos dar nada en Cotopaxi porque ahí todo lo maneja Leonidas. O sea, Leonidas va a estar tranquilito. O sea, el gobierno reconoce que es sector de Leonidas o sea, donde no pueden meterse. Va a estar tranquilito Leonidas. Bueno, sigamos. Sigamos con más. Ah, dicen, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? <risa> Para complementar y cerrar el tema de Laucas que nos están escribiendo, don Inti Gronenberg, del, dice que es autista, creo que se está subiendo a la, cami a la camioneta. Mm. Dice... Espera, 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 espera. Eh, acaba de escribir Shirley W. Eh, no sé tu interno para enviarte mi dirección y el email de YouTube no funciona, nadie lo ve. Shirley, te voy a poner ahora mi correo empresarial. Anderson, arroba la posta. Punto Ahí lo tienes. Me puedes eh, hacer llegar. Sí, me va a reventar ese mail, pero ese es el mail que, que dejo para pa revisarlo una vez cada seis meses. Así que todo en orden. Shirley, querida, voy a estar pendiente hoy. Eh, antes de que me revienten el mail con suscripciones raras. Uh -huh. eh, y atenti, atenti. Que si me pasas la dirección, pido que... Te... No me acuerdo ni qué prometí enviar, pero no va a revisar la grabación. No me acuerdo por qué dijiste, pero... Creo eh... que porque se conectaba a ver cinco y media de la mañana el café La Paz. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad, porque uh -huh. madrugaba. Es verdad. Te vamos a enviar un regalo, quería, quería decir. Lo prometo. Así que gracias por vernos todas las mañanas. Cerrando, como les decía, el tema de Laucas, dice Auca. Dice Park Jimmy, desde que Boscán se inventó el caso de Anubio, no se le cree. Lo veo por los chistes. Gracias por eh, vernos, querido Jimmy. Estamos mejorando los chistes para eh, abandonar el periodismo y dedicarnos a la comedia. Ese ha sido siempre nuestro sueño. El caso de Anubio, eh, no me lo he inventado. Ya quisiera haberme lo inventado porque habría contado una mejor historia. Se lo ha inventado la Fiscalía. No sé si conoces, pero hay una institución llamada Fiscalía que investiga a los que eh, están cometiendo algún tipo de delito. Y resulta, resulta ¿Qué? que eh, hemos confirmado el señor amigo, mejor amigo del presidente, se ha caído del caso. Pons. El señor Pons, ya no es parte del caso. Se ha caído. ¡Puf! Uy, se le cayó la Fiscalía. Uy, justamente el mejor amigo del presidente. ¡Puf! Uy. No lo veo por aquí. ¿Por qué no me sorprende? No, a mí tampoco. Bueno, sigamos. Ya. ¿Puedo, puedo con el dato de Laucas? A ver, dale con el bendito Aucas, ya. Es que es, la gente está cabreada porque dice, hablan de algo que no saben. Aucas relacionada con los guaranis, un término peyorativo que en idioma quichua significa las personas de la selva. Y que por eso se los llama. Con eso, ahora sí, vamos con más noticias en el ámbito 100% político. 
A ver, vamos con más. Para pasar a la siguiente noticia, por supuesto a todos ustedes que se están preguntando por qué últimamente Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera con buzos, camisas, ternos, con todo lo que ustedes nos pueden ver. Es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Bosque? Por supuesto, nos vemos igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Mira esta maravilla. Pical, viste la posta. La posta, viste en Pical, es un matrimonio casi perfecto que nos hacen dar vestidos como queremos, con elegancia. Gracias a Pical, tú también puedes vestir con elegancia, que es la mejor marca para caballeros del Ecuador. Tanto así que la usa la selección ecuatoriana de fútbol y la usará no en cualquier lado, sino en el Mundial 2022 en Qatar, donde cantará Shakira. Para que vean que me entero de cosas importantes del fútbol. Yo de fútbol sí sé, Shakira va a estar en el opening. Bien, sí, ¿Ya sí ves? ¿Ya ves? Yo creo que es el una biblia mundial. del fútbol. Creo que es el cuarto mundial consecutivo que ya Cuarto está. mundial consecutivo. Que ya va a abrir, claro, estuvo en Sudáfrica, no en Alemania, Sudáfrica, Alemania Brasil, 2006, Rusia. Sudáfrica 2010, 10, Brasil, 2014, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahorita. Pero sería el quinto. ¿Cómo? Sería el quinto mundial sería entonces. El quinto. Es que creo que Rusia no fue, si no estoy mal. Yo creo que Alemania no fue. No, no Alemania, en Alemania sí fue. Alemania el, sí fue. Claro, sí me acuerdo con... Entonces Kingston no son consecutivos, pues. Sí, creo que el quinto. Ahora sin piqué, dice el, Oye, ¿cómo le meten leña ahí? Ya, déjenlo. <risa> Oye, ya. a propósito, seis días del Mundial, el domingo abre la selección. Así que todos también pendientes del partido inaugural. Sí, es imposible no hablar de fútbol cuando se acerca el Mundial. Se acerca ¿no? el Mundial. ¿Qué pues, vamos a hacer? No, a ver, Café La ya, ya, dije, ya, ya vimos, ya vimos si, si los partidos Ecuador se no chocan, chocan con, con nuestro programa. O sea, usted puede ver el programa y después se va a ver el fútbol. Eh, pero sí chocan con otros partidos. No, pero es que yo no quiero que choquen con los partidos. Entonces, cuando haya partido durante el programa, ¿lo posponemos? ¿Lo ¿Qué hacemos más tarde? ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué opina, opina el, el público? público? Deja tus comentarios de qué hacemos durante el Mundial. ¿Nos pasamos a la noche? Oye, sería bueno. ¿Nos pasamos tipo 8 de la noche? No tanto. ¿7 de la noche? 6. Ay, pues, 6 no es la noche, mijito, es la tarde. <ríe> Tar noche. Es que Don George no nos va a dejar, pues. Pues ahí no, los sobornamos. <risa> Caso sobornos en la posta. En la posta. Ya, dale. Vamos, vamos con más novedades. Eh, nos ven desde la ciudad de Machada también un fuerte abrazo. Eh, a don Felipe Pesantes que nos está saludando. Excelente lunes y semana productiva para todos los que hacen la posta. Ok, el fin de semana, el día de ayer daban declaraciones eh, tu buen amigo, el señor Patricio Carrillo. Ah, espera, 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 espera. Jorge Peñafiel nos tiene la respuesta a Marañón. Eh, a todo el programa giraba en torno a Marañón. A Dice eh, Jorge Peñafiel, viene de la frase Aucas, Marañón y la guerra. Por eso el título es Aucas, ah. Marañón y la copa. Ah, lo que reivindica la heredad nacional. Frase que nació desde la guerra del 41 Este comentario lo dice Jorge Peñafiel. Muchísimas gracias. Al parecer el AUCAS fue fundado muy poquito después de la guerra del 41 con el grito AUCAS Marañón o la guerra, dice yo, 30-90, igual que eh, Jorge Peñafiel. Usted y nosotros hemos aprendido por fin qué significa el título del comercio, AUCAS sí. Marañón y la copa. Muy inteligente bueno. el editor, eh, pero, pero todos los días se aprende. OCA, sigamos. <risa> Ahora sí, vamos con más. Ya, un comentario más de Marañón y los bloqueo. Atentes. <risa> Oye, don Pedro Donoso dice, transmitan los partidos y comenten. Dice. <risa> sí, por supuesto. <risa> sí tenemos para los derechos de la... En la de noche, la... 20 horas, dicen, Pepo. 
Buenos días de Sevilla, por favor, cualquier horario, pero no dejen de hacer el programa. No, oh. no vamos a dejar de hacer el programa, querida Natalia. Tenemos aquí compromisos con la audiencia. Bien, vamos con más. Vamos Como con siempre empiezan tarde, no pasa nada, dice Clemente hey, Pérez. Oye, ¿por qué tan grosero, Clemente? ¿Qué pasó? Esta mujer te pegó temprano esta mañana, Clemente. Un saludo para el querido Clemente Pérez, un querido amigo. Gracias por vernos. ¿Qué más nos dicen? Julio Zambrano, buen día. Sería a las 7 de la noche, dice. Dale, dale. No. Vamos, ahí dejen los comentarios. Si prefieren que nos quedemos en la mañana, eh, menos cuando haya partido la tri, aunque ninguno Exacto. se choca ninguno con el programa. Con nosotros. Eh, o si prefieren que nos mudemos horario, temporalmente por el mundial. Ok, sí. dale, avanti. Vamos, ante el video viralizado en redes sociales y captado por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, donde se observa que un bus de transporte público ocasionó que otro bus que venía detrás le impacte, la ATM hace un llamado a los conductores de transporte público para que respeten las señales de tránsito y usen los paraderos plenamente instalados que permiten un embarque y desembarque seguro para los usuarios. El mensaje para las personas desde que nos ven desde la Perla del Pacífico. El fin de semana, eh, después de mucho tiempo, volví a hablar el señor Carrillo, ex ministro del Interior, y el tema que giró alrededor de sus declaraciones fue el de, el de María Belén Bernal. Esto yes. es lo que decía en el programa Políticamente Correcto el señor Patricio Carrillo. Escuchemos el primer video. Ahora bien, eh, señor general, ¿por qué al final de cuentas el único que paga los platos rotos del caso Bernal es usted? Y el resto de generales a los que el presidente Lazo en un inicio les pidió bajas, les dio plazos para capturar al teniente Cáceres, entre otras cosas, siguen al frente de la policía. ¿Qué Mire, pasó ahí? A mí me parece que ese fue el pretexto para retirar a un ministro incómodo. Un ministro incómodo, pero incómodo a quienes estábamos afectando. Uh -huh. El problema de la inseguridad que está viviendo el país es un problema que está asociado a la crisis política y a la crisis económica, Carlos. No es un problema que esté asociado a una ineficiencia de una institución fuerte, poderosa, estratégica como la Policía Nacional. Eso, eso es un, un, un mecanismo, una visión muy corta del, del fenómeno que estamos viviendo. Yeah. El problema de inseguridad que estamos viviendo básicamente obedece al, a la economía ilegal ¿Sí? y alrededor de, de esa economía ilegal. De eso quiero hablar más adelante, pero lo, lo que, que me preocupa lo es lo que usted que dice, señor general. El presidente Lazo se sintió presionado y no le quedó más remedio que prescindir de usted. ¿Esa es la lectura? Yo creería que sí, a finales de, 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 a finales de junio. He visto ayer el programa completo de Carlos Rojas, un saludo para el querido Carlos Rojas, de hecho, eh, y mi solidaridad eh, ante la amenaza que recibió, aunque bueno, en, desde la RPL ya hicimos la alerta, la alerta pertinente. Eh, he visto el programa de Carlos Rojas ayer, es un ejercicio interesante el volver a traer a la palestra a un, un ex ministro que... Eh, ya está en conversaciones con María Paula Romo, de hecho Carlos Rojas se le pregunta, le dice, ¿va usted a la política? Y él dice, la típica, ¿no? no Yo serviré con... a mi país desde donde lo pueda servir, eh, que es la clásica respuesta de sí, sí, sí voy, pero no te lo puedo decir todavía porque guardo el titular para después. El señor Carrillo está en conversaciones, y me parece muy bien, el señor Carrillo está en conversaciones con María Paula Romo, acuérdense que María Paula tiene ese partido que antes era la ruptura y que durante el morenismo, oh sorpresa, eh, se infló y se, y se ¿cómo se llama? construye construye qué nombre tan además el nombre lo pusieron la historia es que lo pusieron así un día antes de inscribir la candidatura del, de Juan Fernando de Juan Velasco, Velasco. bueno el comentario a ver yo sí yo dije si Barcelona quedaba campeón devolvía todo salados no ganó Barcelona dice Rafael Correa un saludo para el Rafa 
este fiel eh, admirador de este programa. Es verdad. Y imagínate que sea el Rafa, de verdad. Cachas. O si, si te imaginas, y el man dice, ya, nadie va a creer que soy yo. Y se pone y se la pone cuenta así. Qué loco, ¿no? Qué loco. <risa> ok. Estamos en algo importante, Chema. Patricio me... Carrillo. Ok, es... Carrillo está en planes y coqueteos para ver si María Paula y él pueden hacer una fórmula presidencial, presidenta, vicepresidente o presidente, vicepresidenta, eh, de alguna eh, manera. María Paula goza del de respaldo de la élite financiera quiteña. No va a dar los nombres por respeto a la élite financiera quiteña. Eh, y el señor Carrillo goza del respaldo de María Paula. Claro. Eh, ¿Eso haría un matrimonio perfecto? Yo creo que sí. Mm, es, ojo, a mí, a mí eh, las críticas no me obnubilan. La señora María Paula Romo... A quien este servidor se enfrentó personalmente eh, y provocó desde el periodismo el juicio político que la sacó del cargo como ministra de gobierno eh, en medio de acusaciones de reparto de hospitales. Pero eso no, no me obnubila. La señora Romo es una mujer tremendamente inteligente. Obvio. Y yo creo que es de las políticas más capaces que ha producido el Ecuador. Es una, una de, las, de las mujeres con mayor habilidad comunicacional, con olfato político, y que demostró a la final, tampoco tuvo mayoría moreno, y se la construyeron. Sí, claro. Y eso se debe a la habilidad que tuvo la señora Romo. Eh, críticas a María Paula, todas las que quieran. Negar eso es caer en los electromismos que a mí, a, nunca me verán en aquello. Eh, para que vean. El señor Carrillo... Eh, a quien no tengo que recordarles a ustedes, también fui crítico del señor Carrillo, eh, desde que era comandante general y luego como ministro de interior. El señor Carrillo es uno de esos personajes que la policía pare cada 100 años. Uh -huh. Un personaje con una construcción y entendimiento no solamente policial, sino eh, no de análisis político, no, no tiene ni, ni la más remota idea de la política, pero ayer manejó... Un discurso que iba mucho más allá de la policía, como Carlos Rojas. Y habló de las profundas necesidades del Ecuador y de las profundas causas que luego se convierten en el escenario de terror que estamos viviendo. Esa combinación eh, es una combinación interesante para la política. Habrá que mirarla, habrá que ver si se concreta. Dos años antes, tres años antes de una elección, eh, es una eternidad. Eh, hay que ver si sobreviven políticamente las figuras, luego mira tú. Eh, lo que pasa con muchos de ellos. Claro, pero igual, por ejemplo, llegarían a los tiempos para el 2025. Si lo censuran ahorita a Carrillo, en dos años la censura es por dos años. Entonces puede fácilmente pelear las elecciones. No sé, no sé si la censura aplica... Cuando te censura, para explicar el debate, uh -huh. cuando te censura el Parlamento, hay dos años de inhabilidad de ejercer cargos públicos. Uh -huh. Yo no sé, y este es un debate para los constitucionalistas, yo no sé si esa censura puede recaer también sobre los dignatarios, es decir, sobre aquellos que se han ganado su puesto en las urnas, por el voto o solamente sobre aquellos que son funcionarios designados uh -huh. eh, por el presidente de la República. En este caso, no sé si la prohibición es para ejercer como ministro o cualquier otro rol público, uh -huh. o también para ser asambleísta o ser presidente, son cargos de elección popular, habrá que mirarlo. Igualmente, eh, si aplica, quedarían libres para el 2025. ¿Qué cosa? Si es que aplica eso, para el sí. 2025 pueden 
sin lío. Y si no, seguramente la oposición va a hacer el cálculo para intentar eh, que el juicio el... Carrillo sea lo más tarde posible para que le cruce con 2025. Aquí juega la política, por supuesto. Claro. Eh, que, que tienen posibilidades para 2025, nadie tiene posibilidades para 2025. Estamos muy temprano, no se confundan en el mensaje. Eh, ni crean que yo me doy la vuelta y digo, ay, ahora Carrillo y... No, Río me parece lo que me parece y María Paula me parece lo que me parece. Pero en política eh, un, es un, un, un incipiente proyecto interesante. Hay otros proyectos interesantes por allí. El proyecto eh, de Eduardo Sánchez, que se llama Reto, que acaba de agrupar un montón de figuras de, de distintos todos los partidos. partidos. Es sí, como es una mezcla rara. Así mezcla todas las vainas raras que hay por ahí. También es interesante, porque estás a la final despolarizando. Villavicencio es un proyecto interesantísimo políticamente, porque a la final la Asamblea no produce un político de connotación nacional desde hace 20 años. El último presidente que produjo en la Asamblea fue el señor León Febres Cordero, ¿no? León. Claro. Sí. O sea, que produjo la Asamblea, me refiero a que, sí, sí, que gana la fuerza en la Asamblea y se va a la presidencia. Y lo uh -huh. hace a través de eh, los procesos de fiscalización, para los que dicen que la fiscalización nunca ayuda a nadie a surgir. Los ¿Don los Rodrigo no fue también? ¿Quién? ¿Don Rodrigo Borja no fue diputado primero? Pero no, se, no forjó su nombre. Eh, no le debe su, su presidencia a ah, su, su condición parlamentaria, como febrero. Fabián Alarcón. Sí Fabián Alarcón, bueno. Pero bueno, eh, ahí no, eso fue... Es, una, eso fue teje y maneje, Eso es otra cosa, sí, sí. Eso, <risa> <risa> eso es lo que Virgilio Saquicela quisiera que pase. Vía Vicencio es otro proyecto interesante. Uh -huh. Y son proyectos que empiezan a surgir de una realidad que tiene el Ecuador. Y la realidad es que el Ecuador no puede estar 30 años en mitad de una polarización alrededor del apellido de Rafael Correa. Por supuesto que el correísmo va a seguir existiendo. Claro. Y va a seguir siendo una fuerza importante siempre y cuando eviten que les pase lo del rol los sismos. Es decir, que se queden sin poder político real y que la imagen de su líder, y que sigan enganchados la imagen de su líder y no puedan fabricar nuevas figuras. Pero... Eh, es evidente, y lo ves en las encuestas, cuando miras, ya no aprobación de correo, desaprobación de correo, de lazo, del, cuando miras los partidos, todos los partidos están por debajo del 18, uh -huh. algunos por debajo del 7 o del 5. El desgaste de las instituciones de los partidos es, es impresionante y eso abre la veda. Cualquiera aquí puede entrar a competir. Vamos pues. ¿Qué es como lo que está pasando en las primeras encuestas sobre la alcaldía de Quito, por ejemplo? Más del 80, cerca del 70% no saben por quién votar y los que, digamos, quien lleva la batuta es de una con 17%, o sea, no llegas ni al 20. Pero bueno, vamos a seguir con más. Para seguir con la siguiente declaración y ya dar paso a nuestra primera entrevista que nos estará acompañando el señor Darwin Pereira, uno de los integrantes de la Asamblea Nacional, parte del CAL, evidentemente, y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Darles el siguiente mensaje. Si están buscando soluciones profesionales para su empresa, comuníquense ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis, siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Ahí tienes el número también en pantalla. Oficinas en Quito y Guayaquil, la mejor manera de tener el respaldo siempre 
con Ecovis. En ese mismo sentido de lo que pasaba con Carrillo, daba la siguiente declaración. Ah, profundizando la, 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 el video, eh, Carlos también le preguntaba, eh, ¿el presidente le dejó solo? Y, y Carrillo decía, yo creo que sí, sí me dejó solo. Y después le preguntaba también sobre su viaje a Estados Unidos durante el caso Bernal. Y dijo que no, que no fue un error, porque él llegó justo cuando ya la crisis empezó. Pero Qué que... este, ¿no? Qué descarado. Sí. El tipo cinco días eh, en Nueva York, mientras aquí se, el país se quemaba, como sí, el presidente claro. de la República, pues se pasó los 12 días de la crisis, los 13 días de la crisis en Nueva York, ahí tomando coctelito. Y esto es lo que decía sobre eso. Vamos con la siguiente imagen, por favor, de la frase de Carrillo sobre el tema de Estados Unidos. Cuando llegué de Estados Unidos y pregunté cuál es el plan de búsqueda, no tenían plan refiriéndose a la Policía Nacional. Eso significa que algo oscuro se podía haber manejado, decía el ministro, el exministro Carrillo. De igual manera, la siguiente imagen, por favor, hablando sobre eh, lo que ocurrió y las, las, digamos, las acciones que se tomaron dentro de la Policía Nacional. La institución debía haber puesto en los procesos administrativos y penales a todos los involucrados desde el día anterior con las omisiones para permitir la salida e ingreso de Cáceres, la cadete y la víctima. Eh, bueno, al final del día quedaron en procesos administrativos a los cadetes, salió ya Freddy Jara, pero hasta ahí llegó. Es más, los dos generales... Carrillo salieron. criticó directamente al presidente Lazo cuando dijo el presidente optó por el espíritu de cuerpo. Uh -huh. eh, Mientras él proponía otra vía. Es verdad, él proponía la desvinculación de todos los generales. El presidente lo que ha optado es por mantener a todos los generales que ya votó públicamente porque su palabra vale así de poco. Bien, vamos de esta manera con las entrevistas de esta mañana, recordándoles, por supuesto, que eh, si ustedes igualmente necesitan eh, hacer una, más bien enviar el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recuerden que el programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de noveno de bachillerato eh, y décimo de colegios fiscales y fiscomisionales puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalge.com, empresa publicada de la ciudad de Guayaquil. De esta manera vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Darwin Pereira. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia y si tú tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. De esta manera, iniciamos las entrevistas de esta mañana. Anderson Boscan, Tomás Laposta. Vamos a darle la bienvenida al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, la asambleísta por el Pachacut, Dick. Darwin Pereira, Darwin, bienvenido, buenos días, ¿me escuchas bien? Qué gusto, buenos días, estimado Anderson, eh, Jefferson, mucho gusto, un abrazo para la posta, un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano, buenos días. Buenos días, a ver, la Asamblea Nacional protagonista por múltiples razones, vamos a intentar eh, conversar todo lo que podamos conversar, eh, empezando por el caso de Fernando Villavicencio, hoy vuelve a ser llevado delante del Consejo de Administración Legislativa al que te perteneces, el caso de Fernando Villavicencio, con la intención de darle una nueva sanción, si es que así lo decide la mayoría. Eh, en la ocasión pasada votaste a favor de la sanción contra Villavicencio por 30 días, por decirle que a una asambleísta que quedó como el puerco. Eh, ¿Nos puedes explicar 
un poquito cuál fue el debate interno del Consejo de Administración Legislativa o el debate interno tuyo. ¿Por qué te parecía que decir como el puerco era motivo para que un asambleísta pierda su condición durante 30 días? Porque desde mi punto de vista es violencia política contra las mujeres. Yo creo que muchas veces entre los hombres nos podemos decir muchas cosas, pero creo que con las mujeres hay que tener un cuidado especial. El país se alarma por lo que pasa con las mujeres afuera, porque las matan, porque las maltratan, por cualquier cosa. Y nosotros como el primer poder del Estado no podemos dar esos malos ejemplos. Uno. Dos. Por el mismo tema, un tema similar, habíamos sancionado ya a Diego Ordóñez. Lo sancionamos a Diego Ordóñez, lo sancionamos a Salvador Quispe. Es decir, este Consejo de Administración de la Legislatura ha tenido un especial cuidado en los debates que se dan, especialmente cuando nos referimos como legisladores a nuestras compañeras mujeres. Ese básicamente ha sido el contexto y yo creo que no puede contextualizarse que se piensa que se lo sanciona por, los, por las investigaciones de los casos de corrupción, muchas, con muchas de ellas yo estoy de acuerdo ¿sí? y por cosas como estas, por ejemplo, luego de la sesión del CAL bajamos a la sesión del Pleno y yo no voté para que se le levante la inmunidad parlamentaria porque obviamente eso se hubiese sido cuartar su capacidad fiscalizadora e investigadora que la tenemos todos nosotros y que como no quiero que le pase a él, no quiero que le pase a ninguno de los asambleístas. Hay que separar las cosas, ha sido sancionado por violencia política contra una mujer, no ha sido sancionado por, eh, su, por sus investigaciones por delitos de corrupción. Violencia política, ¿te Explica, profundicemos en esto. Eh, la Asamblea Nacional considera que decir que alguien quedó como el puerco es violencia política. ¿Cuál es el razonamiento detrás de eso, Darwin? Peores, co peores, eso. Cosas, sí. peores cosas hemos escuchado y visto en la Asamblea Nacional. Y ahora se pusieron Yo por eso digo que general, no, de esto venimos haciéndolo desde el tiempo, desde el tiempo de Diego Ordóñez. Ustedes recordarán que le dijo un asambleísta que pasó del tubo a la Asamblea Nacional. Ajá. ¿Sí? Yo creo que aquí las cosas intrínsecas se entienden y se entienden muy claramente. No podemos permitir que esto, que a lo mejor se pudiera convertir mañana en una bola de nieve, que mañana se convierta en asesinatos, que mañana se convierta en maltratos, nosotros lo fomentemos. Eso no vamos a permitir y, consecuentemente, hemos dicho que, por favor, los debates, por muy adversarios políticos que seamos, deben tener un, un control especialmente cuando nos referimos a las mujeres. Nosotros somos el ejemplo para el país, en teoría. O sea, nosotros nos está viendo todo el país. Y si nosotros acá permitimos que se maltrate a las compañeras asambleístas, imagínense el mensaje que estamos mandando hacia el país. Entonces mañana dos estudiantes se paran y le gritan que quedó como el puerco a la compañera estudiante. Dos docentes se paran y le gritan que quedó como el puerco a una profesora. Mañana los periodistas se paran y le dicen que quedó como puerco a una compañera periodista. Eso no podemos permitir, no vamos a permitir. Lo hemos sancionado en el pasado y nadie acá, nadie tiene corona para que no sea sancionado por esos temas. Y decir que alguien quedó como el puerco, al parecer, es más grave que la sugerencia que hizo su compañera Rosa Cerda cuando le pidió al Parlamento que roben, pero roben bien. Y también fue sancionada. Solo ocho Recordemos días, ¿no? También fue sancionada. Ni la tercera parte de la sanción si hay... que le acaban de imponer a Villavicencio. El tema es por qué te denuncian. Porque alguien tiene que presentar la denuncia. Nosotros como CAL no podemos conocer de oficio las... las... Estas irregularidades. Alguien tiene que denunciar. A Rosa Cerda se la sancionó por una eh, falta leve. A Salvador Quispe y a Diego Ordoño los, los, los acusaron por una falta grave y a Fernando Villavicencio fue por una falta muy grave. ¿Qué mensaje cree que le dan a la ciudadanía que no se deja meter el dedo fácilmente cuando ven que hay asambleístas que son sancionados por lo que dicen y hay asambleístas que quedan impunes por lo que hacen? Nadie le pide explicaciones al señor Aliaga 
eh, por las denuncias que ha hecho Villavicencio. Nadie le pide explicaciones al señor Recalde que en unos audios le pedía dinero a sus colaboradores. Nadie le pide explicaciones a muchos de sus eh, colegas asambleístas que son grabados maltratando a sus trabajadores y a sus colaboradores. Nadie le pide a los diezmeros, nadie le pide a los acusados de corrupción, nadie les pide a los denunciados por Carondelet de pedir plata. ¿Por qué se enfocan tanto en lo que sale de la boca y no lo que hacen las manos de sus colegas? Repito, nosotros todas las denuncias las tratamos. No han sido denunciados los casos que usted me dice que quisiera que los sancionen. Yo quisiera sancionarlos también, no creo que no quisiera sancionarlos, pero alguien tiene que denunciarlos. No hay denuncias del señor Vicencio, no hay ni una denuncia de él en la Fiscalía General del Estado, no hay ni una denuncia de él en el CAL, en el Consejo de Administración de la Legislatura. Todo es un show político, yo la verdad que estoy bastante cansado de estos shows, porque obviamente le sacan réditos políticos a estos shows, pero es ser profundamente irresponsable con el país, vivir del show, vivir del espectáculo. O sea, en este país se ha convertido negocio político hablando, ser anticorreísta o ser correísta. Y eso me parece que es una falta de respeto para el país, porque en primer lugar, me parece que lo que tenemos que ser es consecuentes con el país. Si yo tengo prueba de algo, voy a la denuncia y lo, y lo denuncio. O voy a la, en el caso de la Asamblea, voy al CAL y lo denuncio. Pero si no lo denuncio, si salgo simplemente para ganarme una cámara, para que todo el mundo me mire, míreme, yo soy el que denuncio, míreme, yo soy el gran acusador, yo soy el, como dicen por ahí, el denunciólogo, discúlpeme, eso es irresponsable. Ese tipo de política no necesita el país. ¿sí? Y en ese contexto yo he sido profundamente crítico contra los irresponsables que montan un show, pero que el rato de firmar la denuncia, de tener la valentía de decir, a ver, aquí tengo las pruebas y aquí están las denuncias, no lo hacen. Lo critiqué muchísimo al presidente porque dijo, oiga, me han contado que por ahí me andan pidiendo plata. Y al último ustedes vieron la irresponsabilidad del presidente de decir, oiga, ¿sabe que ha sido mentira lo que me han contado? Ya no los investigue. Por el amor de Dios. Qué ineptitud y qué irresponsabilidad frente al país. Darwin, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación en esta ocasión, Jefferson. Eh, usted habla del tema de ser irresponsables con el, con el país, tomando en cuenta lo, eh, lo que ha dicho sobre Fernando Villavicencio. Pero ¿no es también irresponsable para el país, Darwin, que por ejemplo su compañero, el señor Mario Ruiz, haya dicho en la semana pasada, si vamos a calumniar, calumniemos con pruebas? Se lo dijo justamente el señor Villavicencio. Porque fue calumniado el compañero Mar, Mar, Mario Ruiz. Pero y él le dijo, debería calumniar. Pues. O sea, de eso de calumniar, calumniar con pruebas también es irresponsable. Lo calumniaron, pues. Y él dice, a ver si me va a calumniar, por lo menos calumnienme con pruebas. Hasta el momento le, le demuestran de lo que lo acusó el señor Fernando Villavicencio, la señora Ana Belén Cordero, dentro de la Asamblea Nacional. Y que entiendo, uh -huh. entiendo este proceso, incluso hasta lo judicializaron. Pero mire usted, desde la época que hicieron el show, uh -huh. que más o menos fue hace un año, hasta el día de hoy no han mostrado una sola prueba. Esa es la irresponsabilidad. Por eso es que Mario les dice, saben que si me van a calumniar, calumnienme bien, pues. O sea, calumnienme con pruebas. Pero no tienen pruebas. Ese es el problema, mi estimado Jefferson. Son profundamente irresponsabilidades. Vivimos, estamos acostumbrando a este país a vivir del show. No puede ser eso. Estamos creando nuevos correas en potencia porque son eh, egocéntricos, solo ellos tienen la razón, solo ellos denuncian, el resto no vale. El resto somos, ¿qué, qué somos ahí? Somos, disculpen, este, y casi se me sale una mala palabra, pero, o sea, por favor, por el amor sí. de Dios, yo creo que... Ya se te sale una mala palabra que te sancionan 30 días por violencia política. ¿eh? 31. 31 días. Eh, igualmente, para cerrar ya este tema y seguir con otros puntos que hay que conversar dentro de la Asamblea Nacional, eh, Darwin, el caso de Joel Abad, eh, ahí igualmente él ha aceptado. Es mi voz, se están pidiendo lo que ustedes llaman contribuciones. ¿Hasta qué punto eso es una contribución 
voluntaria y hasta qué punto es un diezmo de lo que se ha criticado, pero a más no poder. O sea, es absurdo que eh, hasta, hasta este punto sigan existiendo asambleístas que, que son diezmeros. Lo que yo he dicho siempre es que el CAL no puede con ciertos temas de oficio, nos impide la ley orgánica y la función legislativa, pero si alguien lo denuncia, vamos a tener que conocerlo. Y si usted quiere, mi criterio jurídico, porque soy abogado, el caso de Joel Abad debería ser llevado a la Comisión de Ética. Ojo, en la Asamblea hay dos tipos de investigaciones, las que realiza el CAL, que conllevan una claro. sanción administrativa, uh -huh. y las que investiga la Comisión de Ética, que conllevan a la destitución como asambleísta. Entonces, hay que diferenciar esas dos cosas. Si usted me dice, ¿quién debería investigar el caso de Joel Abad? Debería ser la Comisión de Ética, que está impedida de conocer también de oficio. Alguien tiene que plantear la denuncia. ¿Pero el Pachacuti le da respaldo a Joel Abad? De ninguna manera, de ninguna manera, y en ese aspecto, el compañero Marlon Santi, por el contrario, salió a rechazar estas declaraciones y le ha pedido, porque en Pachacuti están separadas las instancias orgánicas, uh -huh. le ha pedido a la instancia orgánica, que es el Comité de Ética correspondiente, de que inicie la investigación. En okay. el caso del Pachacuti, el Comité de Ética sí puede iniciar la investigación de oficio. Y si sí. el, el doctor Abad ha aceptado que es su que es su, su voz, pues, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen en el derecho. Usted dice, eh, a Joel Abad no, no tiene el respaldo de Pachacuti en ese caso puntual. ¿Qué pasa con el de Guadalupe Yori, que igualmente está a nada de terminar su, su proceso dentro de la, del Comité de Ética y que, como usted bien lo ha dicho, podría determinar una recomendación de destitución? ¿El Pachacuti apoya a Guadalupe Yori? No sé cuál sea la posición del compañero Marlon Santi, pero en todo caso nosotros jamás vamos a apoyar eh, ningún acto de corrupción dentro de la Asamblea Nacional. Yo, y no es que me enorgullezca de esto, uh -huh. pero visto las pruebas que me presentaban, tuve que votar por la sanción ante, eh, para Salvador Quispe, por ejemplo. Uh -huh. sí, y no es que me guste, pero o sea, hay que ser objetivo en la vida. Eh, yo voté por la institución de Guadalupe Yori como presidente de la Asamblea Nacional porque me pareció que hizo una presidencia nefasta. Uh -huh. O sea, yo no me voy a prestar para respaldar, yo no me voy a vendar los ojos. Yo no voy a plantear acá un espíritu de cuerpo contra quien cometa irregularidades. Y en ese contexto me van a encontrar. Ustedes me han encontrado siempre. Yo soy un político quizás, discúlpeme que yo mismo lo diga, pero me caracterizo por ser un político serio. Y si en algún momento esa seriedad, esa objetividad ha tenido que llevarme a alejarme de ciertos lineamientos del partido con los que yo he considerado que coincidían con la línea contraria de nuestro movimiento, lo he hecho. Uh -huh. y lo he asumido ante el país okay. y lo voy a seguir haciendo en el evento de que esto se siga dando Ok, finalmente de mi parte para revisar con Anderson Darwin eh, algo que también sucedió fue el tema del juicio político al Consejo de Participación Ciudadana que en el informe no se recomendó la, 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 la destitución bueno, se recomendó pero ahí apretando, apretando al final del día la asamblea y el pleno va a tener que eh, ver qué es lo que sucede con ellos. ¿Tiene ya el Pachacuti una posición al respecto? ¿Están ustedes de acuerdo con la censura y destitución de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana? No hay una posición del bloque, no hemos sido convocados al bloque. De hecho, ustedes deben saber, porque esto no es un secreto, uh -huh. el bloque le ha pedido al compañero Salvador Quispe, que es nuestro coordinador actualmente, que llame a una reunión para elegir un nuevo coordinador del bloque, toda vez que hay una mayoría en el bloque que no está de acuerdo que siga siendo Salvador Quispe el coordinador del bloque. Y ah. obviamente las sesiones en este momento carecen de asistencia de los asambleístas de Pachacuti y por lo tanto no hemos podido tomar una decisión como bloque. Sin embargo, si usted le pregunta la, cuál, es la, cuál es mi apreciación, obviamente yo respetaré y me alinearé a lo que diga el bloque en tanto y en cuanto sea eh, objetivo. Eh, 
me parece que deberíamos ir a, una, eh, a un análisis caso por caso, no en paquete. Yo jamás okay. estoy de acuerdo que de repente se trate de empaquetar a los buenos y a los malos ahí. Uh -huh. Si son malos todos, pues se tendrán que ir todos, pero analizaremos, deberíamos analizar caso por caso. Y en ese contexto decidir quién se va y quién se queda. Y si tienen que ir todos, que se vayan todos. Si tienen que quedar todos, que se queden todos, pero en base a un análisis objetivo. Darwin, y el tema de Salvador Quispe que dice no tiene el apoyo de los asambleístas para seguir siendo coordinador o jefe de bancada, ¿cuál es el otro perfil que suena? ¿Viene el Pachacuti rebelde o qué perfil suena para que se haga cargo de la bancada? No, de ninguna manera. Más bien el Pachacuti rebelde ha dado quizás eh, un, un momento de pausa al, al Pachacuti en general para tomar las mejores decisiones. Hemos hecho nuestros mejores esfuerzos como rebeldes para poder integrarnos todos. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las últimas votaciones a partir de mi elección a vicepresidente, que es donde ya de una u otra manera nos juntamos, uh -huh. o como dicen en mi tierra, nos arrejuntamos, eh, han sido prácticamente casi unánimes. ¿no? Ha habido una mayoría consolidada y eso hemos estado pidiendo ahora de que Tratemos de mantener esta mayoría, tratemos de mantener este nuevo quizás Pachacuti que renace luego de aceptar ciertos errores. Y okay. Como rebeldes también nos cometimos uh -huh. y obviamente de la, del otro lado pues también les dijimos que habían cometido. Y creo que hay una predisposición en ese sentido para poder eh, juntar nuevamente al Pachacuti. Bien, regresamos con Anderson Boscan. Darwin, ¿para qué nos sirve la asamblea en momentos como estos, más allá de para que los políticos resuelvan sus disputas? ¿Qué está haciendo la asamblea por la gente? subiéndole el sueldo a los docentes. Esta es la asamblea que le subió los sueldos a los docentes, peleándonos con el Ejecutivo, incluso con la misma Corte Constitucional, que al final del día nos termina dando la razón. 160 mil maestros se mueven en el país en este momento con un mejor sueldo gracias a esta asamblea. Nosotros servimos para, por ejemplo, escuchar a los pescadores artesanales que vinieron a la asamblea y dijeron, oigan, no aprueben esa ley porque nos perjudica, los bolicheros van a entrar dentro de las ocho millas. Y, y salieron aplaudiendo a la Asamblea Nacional hace un mes respecto de esa ley que la negamos y la archivamos porque ellos se sentían perjudicados. Esta Asamblea Nacional le sirve al país, por ejemplo, para poder llevar al banquillo de los acusados a dos ministros de Agricultura. No sé si ustedes sabían, Anderson, el año pasado pretendían importar al país 170 mil toneladas de maíz. Eso hubiese quebrado, quebrado a los maiceros. El año pasado le pagaron el maíz a los agricultores, a los maiceros, a 11 y 13 dólares. Este año les pagaron a 18. Gracias justamente a esa fiscalización de la Asamblea Nacional. A 20 y a 22 dólares, en mejor de los casos, les pagaron el quintal de maíz en este año. ¿Sabe a cuánto están pagando la caja de banano? Porque aquí en este mismo programa nos quejamos respecto de la denuncia de los bananeros. A 11 dólares, estimado Anderson. ¿Cuánto hemos luchado? ¿Cuántos ministros de agricultura tuvieron que irse eh, interpelados por esta Asamblea para que esto suceda? para poder ver sonreír a nuestros hermanos agricultores, uh -huh. por lo menos en estas épocas. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero si esta asamblea hubiese callado, si esta asamblea hubiese, hubiese dedicado a no hacer nada, como muchos nos acusan, obviamente eso no hubiese pasado. Le siguieran pagando a un dólar la caja de banano, le siguieran pagando a 11 dólares el quintal de maíz. Y ahora mismo estamos fiscalizando el tema del arroz y el tema del camarón, que me, cuyos precios están por el suelo, y justamente hemos hablado con el ministro de Agricultura que eso se tiene que solucionar, o si no, nuevamente lo vamos a tener en la Asamblea Nacional. Cosas como estas están sucediendo en la Asamblea Nacional y van a seguir sucediendo pese a todas las críticas. Habemos asambleístas que sí trabajamos y que sí ponemos el dedo en allá de verdad. No para el show. Lo escucho usted del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Para qué sirve la Asamblea en sus propias palabras? Gracias, Darwin, por acompañarnos esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo. Siempre un gusto estar acá. Buenos un días. gusto. Ok. Ustedes escucharon las declaraciones de Darwin Pereira. ¿Qué te parece? Eh, que por el Roaring bien, ocho días nada más, pero... Este... No sé... Yo estoy dentro de la opinión mayoritaria del Ecuador uh -huh. que condena a la Asamblea Nacional. Yo uh -huh. no entiendo todavía para qué nos sirve. 
no tiene una hoja de ruta. El presidente de Saquicela no le ha propuesto el país hacia dónde va a caminar la Asamblea Nacional, que de momento ha servido eh, para nada, para que los políticos resuelvan sus rencillas, para que eh, uno se vaya contra Villavicencio, Villavicencio se vaya contra unos, eh, los de el partido X contra los del partido Y, eh, y, y el país no ha visto en realidad nada, nada productivo de la Asamblea Nacional. Los juicios políticos han sido intentos de golpear al gobierno nacional. Los pedidos de fiscalización han sido intentos de golpear al gobierno nacional. ¿A qué nos sirve? Es la pregunta. Vamos a seguir con más entrevistas con nuestro siguiente invitado, pero quien sí tiene clara la hoja de ruta, porque está ya empapada con el mundial que se viene ya para este domingo, donde será la inauguración, por supuesto es claro, porque claro, está pensando en las familias y acompañan ya la temporada futbolística con ofertas navideñas. En claro, podrás adquirir, adquirir un nuevo Smart TV hasta con el 50% de descuento y en pagos de hasta 36 cuotas para los planes de internet de fibra óptica. Contratando un plan de 50 megas, los usuarios recibirán el doble por 12 meses. Adicionalmente, la nueva Claro TV contará con 52 canales, incluyendo la suscripción de plataformas de series y Película. Recuerda que Claro está metido de 100%, por, 100 en el Mundial y también tienen tremendas ofertas para que tú puedas ver todos los partidos desde tu celular o desde tu Smart TV. De igual manera, eh, a todos ustedes que ya están buscando un respaldo en el tema de seguridad, pero de seguridad que tiene que ver desde su auto, tienen que ir a Falcon Cueros. Este, ¿Dónde está Masache? Masache, ¿puedes pasarme el silloncito, por favor, ñaño? Eh, porque recuerda que precisamente una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito, Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Gracias, Calonchito. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Río Bamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com para que esté así. Tu sillón bien encuerado de él. Eh, encuérate. Encuérate, encuérate. Ok. Vamos con la siguiente entrevista, porque la semana pasada también se daban ya primeras, este, primeras luces sobre lo que ocurrió con la famosa venta del Banco del Pacífico, que por ahora está en stop. Vamos a hablar del tema con nuestro siguiente invitado. Se trata del economista Pablo Dávalos. Eh, a quien le damos ya la bienvenida, nos acompaña de vía telemática y le damos ya eh, la bienvenida pertinente. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días, Jefferson Sanguña en esta ocasión. Muy buenos días, Jefferson. Un saludo eh, a ti y a todo el equipo de, de La Posta. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación, este economista. De buenas a primeras, eh, usted ha sido uno de los principales críticos con la venta del, del Banco del Pacífico al primer día en una primera etapa no se ha concretado. ¿Por qué no se ha concretado para poder entender? Bueno, hay que indicar que el país este momento tiene otras prioridades. Uh -huh. Las circunstancias por las que vive la sociedad ecuatoriana están atravesadas por indicadores preocupantes de desempleo, indicadores preocupantes de eh, pérdida de servicios públicos y además una creciente sensación de inseguridad ante la ola de delincuencia, uh -huh. de crimen organizado, sicariato, vacunas que vive el conjunto de la sociedad y la sociedad necesita respuestas ante eso. En consecuencia, 
poner en el debate y en la agenda un aspecto que eh, no tiene absolutamente nada que ver con las prioridades que necesita el país, como que rompe, si tú quieres, la imagen en la cual un gobierno debería preocuparse de lo más importante, pues. Y vender el Banco del Pacífico, que es un banco público administrado de forma privada y que tiene excelentes indicadores, uh -huh. y venderlo por debajo de su valor realmente es preocupante. Es preocupante porque además el presidente de la República proviene justamente del de sector financiero bancario privado. O sea, todos estos factores República, que usted mencionó al inicio, ricos, Pablo, ¿no? claro. eh, ¿tiene que ver con la resolución que se ha dado en una primera fase? Es decir, el tema de inseguridad, lo que estamos viviendo actualmente, eh, ¿fueron motivos para que en estos momentos eh, no, no se haya logrado un negocio, eh, digamos, eh, eficiente con el Banco del Pacífico? ¿Pasa por ahí? Sí, mira, el banco, primero situemos el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es el segundo banco más grande del país. El Banco del Pacífico tiene activos por más de 7.200 millones de dólares. Sobrepasa en activos al Banco de Guayaquil y al Produbanco. Uh -huh. Solamente es rebasado por el Banco del Pichincha. El Banco del Pacífico tiene la mayor valoración de su patrimonio con respecto a su pasivo. Alcanza alrededor del de 12%. El Banco de Guayaquil es el 9%. El Banco del Pichincha es el 9%. Su patrimonio rebasa los 800 millones de dólares, más eh, todos los indicadores que tienen que ver con eh, reservas, superávit por validaciones, etcétera, sobrepasa los 900, cerca de mil millones de dólares. Es el banco con el mayor número de corresponsales no bancarios en el país. Es el banco con una diversificación de cartera y con indicadores de solvencia y solidez realmente importantes y además le genera utilidades al Estado. Entonces, no existen razones financieras, microeconómicas, ni de ningún tipo que justifiquen y avalen la venta de ese banco. O sea, ¿por qué lo quiere vender? Porque además los recursos de la venta de ese banco, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, no pueden ir a, a gasto corriente, por ejemplo. No. no sé cómo van a hacer para el gasto de inversión. Lo más probable es que vendan este banco y esos recursos vayan directamente a las reservas internacionales. Y en las reservas internacionales estén a disposición de otros bancos privados. Es decir, primero que lo van a vender en una circunstancia en que no amerita venderlo. Segundo, en vez de utilizarlo como un mecanismo potente para bajar la tasa de interés y democratizar el crédito, van a transferirlo a capitales financieros internacionales, supuestamente, en un proceso que no ha sido transparente para la sociedad y habida cuenta que hay un presidente, además, que proviene directamente del sector financiero y venderlo a un precio que eh, no corresponde a la realidad del banco. Estamos hablando ahora... de un banco que realiza negocios por 7 mil millones de dólares. Claro, se, las ofertas que se presentaron fueron por debajo de los 900 millones que eh, incluso el Banco del Pacífico esperaba, es decir, más de esa cantidad, que al final del día las ofertas se presentaron por menos de los 900. Eh, ahora esto, ¿cómo queda, uh -huh. economista? ¿A qué me refiero? Es decir, ¿se, ¿el gobierno puede intentar nuevamente poner dentro de la oferta para ver quién quiere comprarlo? ¿Se pone un stop final o, o cómo queda la situación de esta venta? Mira, el gobierno, eh, lo más probable es que el gobierno va a insistir en la venta de, de este banco. Uh -huh. 
porque el gobierno tiene intereses muy concretos en ese sector. Recuerda que Guillermo Lazo proviene del sector financiero privado. Es el principal del tercer banco más importante del país, que es el Banco de Guayaquil. Yo me imagino que el Banco de Guayaquil siempre ha soñado con fusionarse con el Banco del Pacífico, porque si el Banco de Guayaquil logra acceder al control del Banco del Pacífico, estamos hablando de un banco tan grande como el Banco de Pichincha. Recuerda que el Banco de Pichincha tiene posición de dominancia de mercado en el sistema financiero nacional. El Banco de Guayaquil representa la tercera parte del Banco del Pichincha. El Banco del Pacífico representa la mitad del Banco del Pichincha. Si sumas Banco de Guayaquil más el Banco del Pacífico, tú ya tienes un competidor fuerte para Fidelegas, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay ahí una disputa bancaria potente. Entonces, al presidente no le importa tanto la cuestión uh -huh. de seguridad de, de la población ni la reactivación productiva, ni mucho menos. Uh -huh. De hecho, ha presentado una proforma donde ajusta la economía aún más. Le deja sin recursos incluso a la Policía Nacional en pleno sí, contexto vamos, de la Vamos crisis, a hablar del, eh, del tema de la de proforma economista. Quiero, sí, sí quiero topar ese punto con usted, pero para cerrar el tema del Banco del Pacífico, tomando en cuenta lo que usted está diciendo y entendiendo sus declaraciones, decir que la venta de la, la, la intención de la venta del Banco del Pacífico pasó por un tema, dice usted, personal o de choque de intereses del presidente con el banco del que es propietario, porque dice de la, el sueño del banco. Del o sea, un, un presidente que proviene del de sector financiero o sea, no puede asumir como tarea de política pública y de política económica vender la banca pública. ¿Por qué? Porque hay choque de intereses. Y ahí la Asamblea debería actuar, creo yo. Es decir, si... ¿Cómo el debería actuar la Asamblea? Viene del Banco de Guayaquil. No, vende un banco público, la, la Asamblea y la Contraloría deberían actuar inmediatamente para pedir transparencia del proceso. Uh -huh. El presidente de la República no puede, por cuestiones de ética, por cuestiones de moral, llevar adelante la propuesta de venta del Banco del Pacífico. ¿Por qué? porque es parte interesada e involucrada en el proceso. ¿Por qué? Porque es el presidente del Banco de Guayaquil, pues. Uh -huh. Y el Banco de Guayaquil es el tercer banco más importante del país en un ambiente altamente competitivo y además con una economía absolutamente dolarizada. Entonces, uh -huh. el presidente Lazo no puede, creo yo, por razones éticas, por razones morales, impulsar la venta de, ese, de la banca pública, ¿no? Si el presidente quiere hacer algo, podría hacer algo que me parece interesantísimo, por ejemplo, fusionar el Banco del IES con el, el Banco de Guayaquil para tener una banca potente. Para que tengas una idea, el Banco del IES, el BIES, tiene activos por 40 mil millones de dólares. Si nosotros nos sorprendemos del Banco del Pichincha, que tiene activos, por cerca de 15 mil millones de dólares, imagínate, solo imagínate, el BIES. Okay. El BIES es un monstruo, el BIES es una cosa enorme. El BIES representa el, cerca del 40% del PIB de la economía nacional. Entonces, fuerte, imagínate sí, claro. si el BIES, que es banca de segundo piso, tiene la posibilidad de articular con una banca de primer piso, en este caso el Banco del Pacífico. Estamos hablando de una arquitectura financiera absolutamente diferente que puede bajar las tasas de interés. Okay. Y si puede bajar las tasas de interés, les obliga a los otros bancos a ser mucho más eficientes. Y no necesitamos ese discurso de que debe venir la banca internacional, que además ya está aquí, ¿no? Claro. Está aquí en el país. Banco Ahora, Internacional es de propiedad española. Uh -huh. El Producto Banco también es <coughs> Banco Internacional, etcétera. 
Ok, ahora pasando ya al tema un poco más amplio a nivel nacional. Usted mencionaba esta reducción en el presupuesto para el siguiente año. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas decía, ey, ey, no es tanto así. Y explicaba de la siguiente manera, por ejemplo, decía que, el ejemplo, educación, salud, bienestar social y seguridad. El presupuesto inicial de la proforma del 2022, por ejemplo, en seguridad, 3.179 millones. En la proforma del 2023 está en 3.364 millones, es decir, 185 millones más. Eh, esto según el, el Ministerio de Finanzas. ¿Dónde está la reducción, por ejemplo, en seguridad que usted menciona? La reducción de todos, absolutamente todas las entidades que constan en la proforma entregada por el Gobierno Nacional está en el componente básicamente de inversión. Yeah. La Policía Nacional, a la Policía Nacional le quitan alrededor de 6 millones de dólares en inversión. ¿Qué significa eso? Significa que la policía no podrá construir, por ejemplo, eh, puestos de auxilio inmediato, no podrá construir ninguna obra física en función de eh, la seguridad ciudadana. O sea, no puede construir porque no tiene recursos para eso. Okay. En el caso de, de universidades, la reducción también es enorme. Hay universidades a las que se les quita absolutamente todo el presupuesto de inversión. Uh -huh. Pero tenemos un problema más grave ahí. Un problema mucho más grave, no solo la reducción de recursos para la inversión, de hecho el componente de inversión baja a, al 1,6% del Producto Interno Bruto, que es uno de los más bajos ¿no? desde hace 20 años, ni Lucio okay. Gutiérrez había disminuido tanto, ¿no? pero tenemos un problema mucho más grave y que no se le advierte al país y que está ahí. ¿Cuál? Y ese problema se llama CERCOP. Ese es el problema, CERCOP. Fíjate, estamos en noviembre, uh -huh. en noviembre del día de hoy. y el presupuesto solo se ha ejecutado en la mitad. Te pongo un ejemplo para que veas cómo el CERCOP se ha constituido uh -huh. en una traba para el país. En este año, en este año, el sistema de rehabilitación penitenciaria SNAI llamó a concursos para comprar seguridades para las puertas, para evitar que los internos, los, los privados de libertad, no ingresen a otras áreas. No. Llamó al concurso. El concurso se demoró seis meses y se cayó. Okay. ¿Para qué? Para comprar justamente seguridades. Uh -huh. Como no habían seguridades, entonces los PPLs pudieron entrar a otras celdas, se produjeron las masacres uh -huh. por una cuestión administrativa que tiene que ver con los procesos de compras públicas. Este momento el CERCOP es el principal cuello de botella. ¿De qué nos sirve en consecuencia uh -huh. que tengamos un presupuesto determinado cuando vamos no, a tener cuellos de botella? La, más de la mitad de procesos se caen uh -huh. en el CERCOP. Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el próximo año vamos a tener un presupuesto de inversión, pero vamos a llegar a fines de año, como está pasando este año, uh -huh. y de ese presupuesto de inversión se va a ejecutar menos de la tercera parte. Ese es okay. otro de los graves problemas que tenemos. Ok, en la recta final, economista, y agradeciéndole por su tiempo, tomando en cuenta este precedente que tenemos en materia económica como país, algo también que preocupa para el siguiente año es este posible riesgo de una recesión económica a nivel mundial en el 2023. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo esto afectaría, sobre todo, cómo quedaría Ecuador frente a este posible, esta posible recesión económica del siguiente año? Mira, nosotros, eh, contrariamente a lo que uno cabría esperar, hemos tenido un, un escenario macroeconómico favorable. Por eso no se entiende cómo el gobierno ha hecho todo para hundir la economía cuando tenía el viento a favor. Fíjate tú que eh, tenemos un buen, un buen precio del petróleo, 
pero lamentablemente el excedente del precio del petróleo no se puede registrar en el presupuesto nacional porque hay una disposición legal, una ley aprobada por Lenín Moreno y hasta el día de hoy la Asamblea no ha hecho absolutamente nada por cambiar eso. Fíjate tú, tenemos excelentes eh, indicadores de remesas de migrantes, uh -huh. superan el 4% del Producto Interno Bruto. No solo eso, sino que a nivel de exportaciones, las exportaciones no petroleras han crecido de forma realmente importante. Eh, te comento algo, mucha gente, por ejemplo, mis estudiantes, les pregunto si somos un país petrolero, si el país vive del petróleo, y todo el mundo me dice que sí. Y si te pregunto a ti, si te digo que somos un país petrolero y que vivimos del petróleo y que el petróleo es fundamental, me vas a decir que sí. Pero cuando vamos al Producto Interno Bruto, vamos a ver que la significación del petróleo y la significación de la minería representan alrededor del 4% del Producto Interno Bruto. Okay. Es decir, no somos un país petrolero. Cuando vamos al sector agrícola y decimos, ah, es que somos un país agrícola, la representación del agrícola y eso que somos el primer productor mundial de banano, el tercer productor mundial de camarones, el tercer productor mundial de flores, representa el 7% del Producto Interno Bruto. Es decir, no somos ni un país agrícola ni un país eh, petrolero. ¿Qué somos? Okay. Y tienes ahí algo que me parece interesante, actividades profesionales, enseñanza y demás, más del 20% del PIB. Eso es lo que somos. Okay. Somos una sociedad que se ha ido diversificando en los últimos años. No, pues sin duda el nuevo ministro de, de Energía en, en el tema petrolero ha admitido que va a ser imposible llegar a, a esta oferta de campaña que realizó el presidente de un millón de barriles al día. Entonces creo que también Eso es pasa, pasa por ahí. Eh, son las reflexiones del economista Pablo Dávalos, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. Economista, muchísimas gracias. Ok. Eh, parece que ahí se congeló la imagen. Le agradecemos a Pablo Dávalos. Se quedó frío. Se quedó frío. <ríe> bueno, vamos a terminar este programa. Como uh -huh. suele terminar Café La Posta, la conclusión de cada mañana llega a ustedes. Gracias a Corecilio. Este es el punto final. La narcopolítica es una realidad en este país. Hay partidos que quieren seguir estando ciegos. La Asamblea Nacional ha conformado un bloque multipartidista de distintas bancadas, de los que están destacados legisladores como el señor Villavicencio, el señor Velasco, el señor Vanegas, para investigar la relación del narcotráfico con la política. Es notable la ausencia de dos bancadas, el correísmo y el Partido Social Cristiano. ¿Dónde están? ¿A qué le temen? ¿Por qué no se suben una camioneta que todos los ecuatorianos queremos empujar? Una camioneta que le quite la venda a este país y le diga, oiga, hay gente en la cárcel que tiene contratos con el Estado. Hay capos de capos del narcotráfico que tienen contratos con instituciones públicas. 
o que tienen control entregado por políticos miserables sobre instituciones públicas. Hay altos funcionarios del gobierno que coquetean y se mensajean con el narcotráfico. Hay altos mandos de la policía y las fuerzas armadas que son empleados del narcotráfico. Pero sobre todo hay políticos cuyas campañas están embarradas de dinero del narcotráfico. Hay políticos que llegan a ser alcaldes para devolverle los favores al narcotráfico, para dar contratos al narcotráfico, para permitir el lavado del dinero del narcotráfico. Hay asambleístas que llegan a vigilar los intereses del narcotráfico como la no extradición. Hay ministros que llegan a salvaguardar los intereses de las facciones del narcotráfico tomando posturas a favor de uno y en contra de otros. ¿Quién tiene miedo de esto? Los ciudadanos no. Los ciudadanos quieren que se investigue la relación de la política y el narco. Resulta curioso, por no decir sospechoso, que haya políticos que se opongan a algo tan sencillo. Hay que develar y desnudar a los narcopolíticos, que son muchos, y están entre nosotros. Hasta aquí, señores. Pudieron escuchar ustedes la conclusión de Anderson Boscan, que como todas las mañanas llega gracias a Colasil, porque recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te ven los huesos o las articulaciones, quieres uñas fuertes, un cabello tremendo, evitar la caída de cabello, por supuesto. Lo puedes tener gracias a Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Nosotros seguimos presentes en el reto Colasil. Ya les vamos a anunciar con Anderson Boscan a qué reto nos vamos a sumar los dos para que también estén pendientes de las redes de la posta. Ok, Listo. Hasta aquí, señores. Anderson Boscan, Jefferson Sanguña, el equipo de Café de la Posta. Eh, leemos en los comentarios si quieren que nos quedemos en la mañana, nos pasemos a otro horario durante el Mundial. Yo creo que nos vamos a quedar en la mañana porque revisé los partidos uh -huh. y no hay ninguno así como que... No hay ninguno bueno a las tuco, 8. Tuco a las 8. O sea, el único que veo ahí es el de senegal Qatar que nos sirve a nosotros porque tenemos que estar pendientes de cómo avance eh, sí. la tabla. Como que yo me quiera sentar a ver a Qatar jugar con alguien. Pero es tampoco, de nuestro ¿no? grupo, pues tenemos que estar sí, pendientes sí, de los sí, rivales. Qatar, hermano, está ahí porque nos manden siguiente <risa> para la sede. Verás que el domingo iniciamos con ellos. Este, ¿Ah, sí? Es, sí. ¿Ah, sí? Es el partido. Está muy bien, está muy bien, ¿no? Enhorabuena. <risa> eh, okay. Hasta aquí. <risa> ¿Ya? Ya. Chao. Chao, 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 chao.